Всем здравствуйте! Сегодня очередной выпуск нашего подкаста Йоги Рум, где мы говорим о йоге, о саморазвитии, о здоровом образе жизни. И сегодня у нас в гостях преподаватель йоги, йога-терапевт Анна Абрамова. Ань, привет! Всем привет! И тема нашего разговора – медитация. Небольшая подводочка, да, чтобы как бы с чего-то начать, потому что медитация тема непростая, но тема, которая становится все более и более популярной и в России в том числе, за рубежом уже давно, но в России даже я вижу иногда на экранах какие-то известные люди произносят это слово, говорят о том, что они занимаются, практикуют, пробуют. Все больше людей уже пробовали или хотят попробовать медитацию. По-прежнему существуют некие стереотипы по поводу медитации, но при этом есть какое-то такое понимание, что, наверное, это один из тех инструментов, который во многом может помочь современному человеку, особенно в связи с тем, что огромное количество информации, стресс, жизнь ускоряется, а медитация это такой некий инструмент, про который, надеюсь, ты нам сегодня подробно расскажешь, который может стать, ну, не знаю, может волшебная палочка, да, какая-то, которая может улучшить жизнь. Поэтому, наверное, первый вопрос, что такое медитация простыми словами, какая она бывает? Ну, сразу оговорюсь, что я не презентую ни на какие, конечно, уникальные знания и опыт, я всего лишь как инструктор хатха-йоги, не могу обойти эту тему вниманием, потому что и люди интересуются, и действительно важно для тех, кто хочет прогрессировать в этом направлении. В наших кругах тема медитации настолько популярна, благо еще информации очень много доступны в наши дни, что важно выбрать. Сейчас проблема не в том, как получить какую-то практику, а в том, чтобы заставить себя практиковать, во-первых, во-вторых, понять, что тебе нужно сделать это продуктивно, безопасно, так, чтобы это имело смысл, еще и с верной мотивацией, это вообще в идеале. Поэтому я просто поделюсь своим скромным опытом настолько, насколько смогу рассказать, как такой двоечник, потому что, естественно, так как йогу практикую и сама делаю что-то из внутренних практик, Поэтому в таком ключе. Ну, ты сильно скромничаешь, потому что на самом деле для ну, обычного человека, который занимается йогой, как вот такой практикой отдельной, да, то есть есть работа, есть семья, есть какие-то другие вещи, йога как дополнение, даже если ты в это погружаешься, конечно, вот тот багаж знаний и даже своего личного практического опыта, который у тебя есть, наверняка нам сегодня будет очень интересно. Постараюсь. Медитацию определяют как, во-первых, как процесс, как определенный метод, психотехнику, работу с умом, с сознанием. Мы знаем, что ум, в общем-то, не тождественен мозгу или какому-то еще материальному аспекту нашего физического тела. Это работа с сознанием, психикой, в таком очень широком смысле слова, причем в зависимости от разных традиций это поднимают очень по-разному. И медитация имеет разные виды, разные есть классификации этого определения. Бывает созерцательная и аналитическая медитация. Созерцательная — это когда мы концентрируемся на каком-то объекте, например, на собственном дыхании или на пламени свечи, как есть индийская традиционная техника тратака древняя, или на воображаемом каком-то образе, или на предмете перед собой. Много-много разных есть объектов, есть безобъектная медитация, когда ум просто пребывает таким, какой он есть в идеале. Но концентрация на каком-то объекте, в принципе, проще считается, потому что ум имеет опору. 
причем очень легко концентрироваться, например, на движении волн, когда перед нами река, или на пламени свечи, потому что оно движется. Это объекты более простые. А бывает медитация аналитическая, когда мы действительно обдумываем что-то, думаем над каким-то важным вопросом. Причем это не всегда означает, собственно, активный мыслительный процесс. Мы не заставляем себя думать. Здесь мне, правда, сложно объяснить, потому что я имею мало опыта именно в аналитической медитации, и меня привлекают больше другие моменты. А правильно я понимаю, что аналитическая медитация это что-то уже вот на такого более высокого уровня, да? То, что обычно в студиях дается, это все-таки, наверное, первый вид, да, медитации? Обычно первый вид, но дело даже не в этом. Нужно скорее иметь склонность. Люди, которые имеют склонность к концептуальному постижению, к философии, к изучению философии, науки, древних таких знаний и практик, именно на концептуальном уровне, на уровне своей, ну, грубо говоря, думалки того, что мы называем манусом, наш обыденный ум, они достигают в этом больших успехов и могут годами в этом прогрессировать. И аналитическая медитация действительно идет очень здорово. А еще есть следующий вариант — это работа с эмоциями. И не столько даже с эмоциями, в том числе и с ними, потому что эмоции и чувства — это несколько разные вещи. Психологи меня поправят, объяснят гораздо лучше. Это работа с нашим эмоциональным интеллектом. Сейчас очень популярно такое понятие, как раз и в сфере особенно светской медитации, так называемой, которая не привязана к каким-то традициям, религиозным более или менее. Это работа с нашими эмоциями и чувствами, когда мы взращиваем благие качества в себе или просто самонаблюдением занимаемся для того, чтобы устранить то, что нам мешает проработать, и развить те качества, которых нам не хватает. Тогда мы концентрируемся на определенном чувстве, например, устремляя благопожелания. Я очень люблю и практикую такую медитацию, как метабхавана, медитация любящей доброты, когда это качество дружелюбия, его по-разному называют милосердие, дружелюбие, любящая доброта, это такое безусловное чувство по отношению и к себе, и к другим и в идеале к бесконечному множеству существ. Оно распространяется внутри нас, и мы концентрируемся на этом чувстве. То есть есть варианты такой. Для людей, склонных, может быть, к интуитивному какому-то постижению, к тонко чувствующих свои эмоции, это действительно здорово. Хорошо, а как вот все-таки простыми словами начать медитировать, да, то есть получается, надо сначала выбрать, какая медитация да. тебе ближе, да, или какая больше подходит для начинающих, например, может, ты что-то посоветуешь, а затем сделать какой-то, не знаю, физический ритуал или как принять положение, да, определенное сидя, там, стоя, вот что-то посоветуешь в самом начале. Ох, я еще хочу сказать. Мы даже не завершили обсуждение даже видов медитации, таких на самых-самых базовых, чуть-чуть затрону эту тему. Бывают медитации с отвлечением сознания от внешних объектов и без отвлечения. В индийской йоге, в классической, которая в индуистской традиции развивалась, и в восьмиступенчатой йоге, в восьмеричном пути йоги Патанжали, это наш самый классический труд по йоге индийской, там описано после асаны, пранаям, отвлечение сознания от внешних объектов, пратихара на санскрите. 
Когда мы погружаем внимание внутрь себя, мы перестаем, грубо говоря, замечать то, что происходит вокруг, но поскольку за счет определенных техник погружаем внимание внутрь тела. Так, по такому же принципу у нас строится шавасана, когда мы расслабляемся в конце занятия, йога-нидра, которая на основе как раз индуистской тантры появилась традиционной с помощью визуализации различных, переноса внимания, наблюдений за телом, представления себе разных ощущений в теле. Мы погружаем внимание глубоко внутрь и там уже работаем с умом, с нашими более тонкими уровнями психики. Бывают медитации без увлечения сознания, это в основном буддийская традиция. Медитация осознанности, так называемая, сейчас слово осознанность очень популярно, просто к месту и не к месту. Но что тут надо сказать? Осознанность в более распространенном, популярном смысле — это просто присутствие в текущем моменте, да, когда мы осознаем все то, что с нами происходит. Но можно быть, в общем-то, очень осознанным в повседневной жизни но или, или в формальной практике и пойти дальше разрушать мир. Потому что у нас устремления неверные, потому что в корне наша психика глубоко не меняется. Но, тем не менее, мы хорошо замечаем то, что происходит вокруг. А в более традиционном контексте это пометование о том, что важно, когда человек практикует и имеет какие-то цели, жизни вообще. Он постоянно об этом помнит. И медитация этому помогает. То есть о том, как важно заботиться о других, о том, как важно развиваться или делать, то, делать свою работу более качественно, например, это помогает сконцентрироваться. Это уже осознанность в более традиционном ключе. Что я еще хотела сказать? Еще про светскую медитацию вот и развитие эмоционального интеллекта. Это очень хорошая тема, которая развивается сейчас в научных кругах, потому что мы знаем множество экспериментов, которые ставятся с участием тех же буддийских монахов, например, или других практикующих, очень опытных. У них очень глубоко происходит изменение в структурах мозга, все это фиксируется, коэффициенты разные удовольствия и счастья замеряются, которые сейчас современная наука может уточнить. Это все очень интересно и здорово. Если вам близка эта тема, можете, конечно, поизучать. Сейчас и практики есть соответствующие, не привязанные к культурному контексту. Важно просто найти то, что вам подходит. И что я хочу сказать про интегрированные практики в повседневную жизнь. Есть, в общем, двоякое такое влияние медитации в зависимости от наших способностей открытого ума или не очень, или наоборот зашоренного, то сможет ли практика изменить нашу жизнь? Потому что, опять же, можно много практиковать, но оставаться тем же, по сути. А можно и наоборот. Есть такой момент, где-то год назад на Фейсбуке я натыкалась на исследование, которое было проведено среди офисных работников. Им были предложены определенные техники, видимо, с учителем. Они практиковали групповую медитацию на рабочем месте, по-видимому, для того, чтобы улучшить рабочие показатели. Я уже точно не могу привести ссылку на исследование, потому что это было давно, источник информации забывается, но информация остается. И факт тот, что вместо повышения этих показателей трудовых, 
Там все наоборот, они стали ухудшаться. Дело в том, что человек, когда практикует, он становится более чувствительным, открытым, задумывается вообще, что он делает. Может быть, он свою, свою работу, указания, которые ему дают, он воспринимает уже критически. Критическое действительно мышление оно развивается. Чувствительность, как всякая несправедливость вокруг тоже возрастает. Это такие подводные камни. То есть там был сделан такой вывод, да? Да, что медитация очень вредит сотрудникам офисов в плане их продуктивности рабочей. Хотя на, на самом деле есть несколько известных книжек о продуктивности, и практически в каждой из, этой книжек, из этих книжек есть целая глава, посвященная медитации, о том, что все-таки медитация повышает продуктивность. Но, наверное, главное это делать правильно, да, в нужном месте, в нужном каком-то формате. Я думаю, здесь дело в том, любимой работой занимаешься или нет. Это самое главное. Потому что если действительно работа любимая, то медитация реально помогает. Потому что она помогает сосредоточиться. Люди, которые занимаются бизнесом, мне знакомые рассказывали предприниматели, когда они стали практиковать, то их доходы увеличились. Как ни странно, потому что они занимаются любимым делом, их никто не заставлял, в общем. Хорошо, а как же о том, что вот медитация это инструмент для того, чтобы снять стресс, потому что ну, не получается да, в нашей жизни всегда делать то, что нравится. И стресс в основном приходит от того, что тебе приходится делать то, что тебе не нравится. И потом, допустим, помедитировать и улучшить свое состояние. Это работает? Да, как такой быстрый метод, терапевтический, как такая таблетка. Да, это помогает. Это ну, вроде обезболивающие таблетки, то есть проблема может не решить, а помочь справиться. Но в той ситуации, когда изменить ничего нельзя, остается только расслабиться в данный момент. Что смысл напрягаться, если можно подстроиться под ситуацию, посмотреть другими глазами? Есть действительно этапы такие пути, грубо говоря, которые происходят с человеком, с тем же офисным работником, когда он начинает практиковать. У меня тоже примерно то же самое было, и я об этом читала еще раньше, поэтому знала, к чему, куда иду. Это такая самая база и основа. Во-первых, сначала мы становимся более чувствительными, ранимыми, мы все замечаем вокруг. Действительно, медитация помогает снять стресс. То же самое пранаяма, на чуть более грубом уровне работы с дыханием. Но потом мы очень внутри себя бурно реагируем на то, что происходит. Раньше мы закрывались, вытесняли много. Это как когда начинаешь заниматься с психологом, может быть, такой этап. Потом мы перестаем вытеснять, подавлять, и все это на нас сваливается, на все, нас, на все наше осознанное сознание, уже более осознанное. Хочется просто все бросить, как в какой-то старой телевизионной рекламе, там сотрудник звонит начальнику, говорит, я на работу сегодня не выйду, я уже в Непал навсегда. Это тоже такого плана. Возникают у многих мысли все бросить, тем более, что есть книжки, которые статьи в интернете, которые действительно советуют сразу все бросить, что будет потом, никто уже не задумывается. Это первый момент. Второй момент, если мы это пережили благополучно, научились справляться со своими эмоциями, которые всплывают, даже как-то их трансформировать тем или иным образом, нам хочется со всеми поделиться. Потому что нам кажется, что все такие же, как мы, примерно, страдающие существа вокруг, и им надо причинить добро. 
Дело в том, что есть... Я бы не сказала, что кому-то совсем прям не подходит медитация, потому что сознание это есть у всех, ум есть у всех, поэтому просто есть разные методы. Это не значит, что нужно тут же советовать определенную литературу или видео как что-то универсальное. Если это вам помогло, то прекрасно, но у всех психика разная. И мало того, способность воспринимать информацию разная. И может быть человек просто не готов вообще пока, пока в этой жизни он все продолжает вытеснять или все же складывается на основе нашего предыдущего опыта. Может быть у человека какие-то предрассудки есть. И не стоит так сразу его как будто загонять в какую-то секту, навязывая ему что-то. Это второй момент. И потом уже постепенно происходит такое ощущение, что не хочется ни с кем спорить, понимая, что в общем все так, как должно быть. Хотя на первый взгляд кажется, что мир очень несправедлив, и отчасти до сих пор мне так кажется. Но во многих моментах, особенно обычных, обыденных, когда понимаешь, что... Понимаешь, взаимосвязи некоторые между явлениями, что, например, если ты заболел, значит, создал причину и условия для этого, скорее всего, потому что надо быть, надо следить за собой, быть внимательным к себе. Даже если хочется двигаться в другом направлении, себя загоняя сильно, не обращать внимания на себя. Вот это такой простой пример. То есть понимаешь, что все имеет причинные условия. Для того, чтобы что-то хорошее возникло в твоей жизни, тоже надо создать причинные условия. Надо много заниматься. А вопрос готовности к медитации больше в таком техническом контексте, наверное, mm -hmm. задам как раз для тех, кто начинает. А можно ли вот просто встать и начать медитировать? Или надо, вот как ты упомянула, один из видов медитации сначала поделать асаны? Да? Может быть, какая-то подводка пранаям? Потому что в интернете существует достаточно много открытых каких-то медитаций, которые предлагают тебе ее включить и начать медитировать. Подходит ли такой вариант всем? Имеет ли он место быть? Может быть, так и надо? Да? Или ты другой рекомендуешь? На самом деле, в разных традициях все по-разному. В индийской йоге мы сначала готовим тело. Сначала мы себя приводим в порядок, соблюдая ямы, не ямы, так в идеале. Это более-менее нравственное поведение, потому что куда без него. Потом асаны готовят физическое тело. Чтобы просто, чтобы свое тело сохранить дольше здоровым, оно меньше болело. Все эти асаны тренировочные, они направлены на то, так или иначе, чтобы подготовить тело к неподвижному сидячему положению. В идеале еще в позе лотоса. Ну, конечно, у нас климат другой, суставы другие, и мало кто уже обращает внимание на такие сложные позы для медитации. Можно даже лежа практиковать. Ну, даже лежа у многих людей что-то будет болеть в наших условиях. Поэтому, да, пожалуй, что простым западным людям больше подходит такой метод, когда сначала готовится физическое тело. Потом есть этап еще и с очищением тонкого тело нашей психики с помощью пранаямы, дыхательных упражнений. И пранаяма готовят постепенно к задержкам дыхания. Если мы практикуем в индийской традиции, в классической кумхаке, задержки дыхания, это же совершенно отдельная тема, о которой, наверное, в, следующем, в одном из следующих выпусков нашего подкаста мы поговорим, потому что тема сложная, многообразная. Итак, мы подготовили асанное физическое тело, мы найдем самую удобную позу для сидения. Когда у нас, если мы просто складываем ноги по-турецки калачиком, 
когда колени поднимаются, у нас напрягаются мышцы передней, внутренней поверхности бедра. Они вплетаются с вхожилием в коленную чашечку, и рано или поздно колени будет болеть. И причем, чем более длительный у нас ретрит, особенно если мы поехали на ретрит внезапно, одна из главных проблем – это постоянная физическая боль. Поэтому важно сразу подготовиться. Я когда поехала на Випасу первый раз, пока единственной на Випасу не была, там люди просто вели себе гнездо. Они складывали множество подушек под колени, под таз. Но в целом, как советуют авторы книг по анатомии хатха-йоги, нужно положить побольше возвышений под таз, чтобы колени опустились. Колени должны быть ниже таза. Так колени не будут болеть. И поясница тоже самое, она выравнивается. Если нужно, то кладется... Мы можем просто сесть спиной к стене. У нас что-то более-менее мягкое. Только чтобы еще не заснуть при этом. Потому что есть такая другая крайность. Люди медитируют лежа или сидя и засыпают. Возникают притупленность ума. Поэтому медитация сидя с прямой спиной помогает в том числе и не заснуть. Как только мы засыпаем, мы тут же сваливаемся куда-то, вперед или назад. Если совсем сложно, можно на стуле? Да. да. Просто в ровном положении, да? Засветившийся Далай-Лама говорил на учениях, когда я у него была, он говорил, Майтрей медитирует, сидя на стуле. Он изображается сидящим на троне. Ну, поэтому идея в том, что сидя на стуле тоже можно медитировать, раз образ для медитации находится в таком же положении. Почему бы нет? Ну, если это нам помогает, то мы, мы создаем простую удобную позу. Тхирам Сукхамасаном. Простая, удобная поза. Прекрасно. Самое простое положение для начала мы нашли. Да. Что делать дальше? Как да. ты считаешь, надо найти в интернете да, какой-то голос, который тебя будет сопровождать. Надо сначала прочесть учебник по медитации. Надо прийти на занятия к преподавателю да, по медитации. А насколько вообще важно при начале медитации получить какую-то теоретическую основу и попрактиковать с учителем, прежде чем самостоятельно? Ну, по моему опыту могу сказать, что да, важно знать мать-часть. Грубо говоря, просто знать, что нас ждет в практике. Но это уже, наверное, второй момент. Первый момент — важно выбрать традицию, которая как минимум нам не навредит, как максимум будет нам полезна и близка. Потому что, во-первых, очень много сейчас в интернете разного нью-эйджа. То есть то, то, что было привнесено даже начиная с Америки 60-х годов, сплелось в какую-то дикую кашу из разных духовных течений, практик совершенно сомнительных, так как сейчас все доступно. И каждый, почти каждый преподаватель, даже йоги, рано или поздно стремится создать свое новое направление, а так как это просто коммерчески, видимо, привлекает людей. У многих написано в какой-то рекламе автор нового направления йоги и там премастер. Сутры, цигуна, много-много другого и прочее безобразие. При этом не написано, кто в кого же человек учился. Многие учителя на полном серьезе не скрывают, кого учились, потому что они считают, выдают себя за основоположников каких-то новых направлений. Насколько можно такому человеку довериться, ну, я бы не советовала. Потому что я тоже начинала ходить на все подряд, практиковать все подряд поначалу, но. Единственное, чем я могу в этом мире похвастаться, это интуицией. Меня быстро выносило оттуда. Я просто понимала, что это пока не мое, 
учитель приходит по готовности ученика. И все-таки на что бы советовала обратить внимание на какие-то более традиции проверенные, потому что в индийской йоге тоже существует раджа-йога, работа с умом, и сейчас есть линии передачи о Плахире Махасаи, такого индийского йогина старинного. Есть линия передачи по семейной линии, я, к сожалению, не могу назвать сейчас держателя ее. Есть еще Шри Шалендра Шарма, такой известный тоже преподаватель, индиец, держатель другой линии. Это вот что касается индийской раджа-йоги. Есть буддийские традиции, которые вне всяких сомнений очень авторитетны. Тут уже зависит от ваших, так сказать, кармических связей, насколько вам это вообще нравится, интересно. Но если вам все вот эти вот элементы религиозного контекста или прочего такого традиционного, какая-то обрядовость вам вообще не близка, то можно найти и совершенно светские подходы, которые связано просто с то, что называют светской медитацией. Но тут, опять же, должно быть, чтобы человек не скрывал, кого он учился, кто его учителя, какой у него опыт. Сейчас есть школы, которые сертифицируют инструкторов медитации. В России я так не очень с этим знакома, знаю, что в Европе есть. Я просто знаю, что если человек к определенной традиции принадлежит, его там контролируют, строят, грубо говоря, он точно про... хорошую подготовку проходит. Вот так. И ориентируйтесь на, на свою интуицию тоже, безусловно. А когда ты обучаешь учеников, людей, которые приходят к тебе на занятия медитации, простыми словами, да, какой методики ты придерживаешься или какого вида да, медитации ты придерживаешься, чему ты учишь? На самом деле... Когда меня просят провести занятия по медитации, у нас сейчас нет каких-то регулярных, но это проходит в формате семинаров. И также мы тут еще с ребятами после одного ретрита собираемся, я тоже проводила практику, потому что меня попросили как инструктора хатха-йоги. Преподаватель йоги просто легче проводить практику, не потому что он такой умный сам, потому что у нас голос поставленный, и мы определенный, определенный опыт все равно имеем. Я, конечно, как с равными со всеми общаюсь, потому что, естественно, там могут быть люди более опытные, чем я. Я стараюсь передать то, чему меня учили, ничего не сочиняя. Хотя бывает, что одну практику за другой из разных традиций вставляю, как мне кажется, более конструктивным. Потому что если люди совсем начинающие приходят, то бывает сначала стоит с разминки легкой начать, с пранаямы чтобы на более грубом уровне переключиться на расслабление, потому что пранаям — это действительно быстрый метод. Мы можем как-то подышать, успокоиться, найти удобную позу, потом происходит успокоение ума. То, то что на санскрите шаматха называется, концентрация, например, на дыхании или на пламени свечи, тратака, то есть созерцательная медитация, самая простая. И это может быть ваша на самом деле основная практика очень долгое время. Потому что без успокоения ума все остальное, даже те сложные визуализации, которые вы можете найти в интернете, ну, вряд ли это сработает так, как нужно. Потому что наш ум, правда, очень захламлен, я это сама чувствую, несмотря на то, что и телевизора у меня нет вовсе, и не работаю, и вроде бы таких лишних источников информации нет. Но я, видимо, чувствительна уже к тому, что внутри головы происходит. 
А после этого уже можно переключиться к какой-нибудь интересной практике, вот вроде метабхавны как раз, медитации любящей доброты, потому что это помогает развить наши душевные качества. А как она работает? Как, как вообще все происходит вот в этой медитации? Когда ты думаешь о чем-то, ты повторяешь какие-то слова? Там используются разные методы даже внутри одной практики. Каждому свое подходит. Там есть использование фраз. Например, я желаю тебе счастья, или пусть, пусть ты обладаешь счастьем и причинами счастья. Пусть ты обладаешь благополучием и счастьем тела и ума. Человек находит подходящую ему фразу, представляя себе, там есть разные последовательности, просто целиком, если рассказывать, это вообще отдельная длинная тема, это большая mm -hmm. практика. Представляешь какого-либо человека и направляешь ему с помощью фразы вот это устремление и концентрируешься на нем. То есть даже не на фразе, не на визуализации, потому что мало ли что мы человеку конкретно желаем, может быть, он чего-то другого хочет. Мы стараемся равностно пожелать, просто потому что он есть. И концентрируемся именно на нашем этом целеполагании, устремлении, чувстве. И за счет этого нам самим становится лучше. Я не знаю, как другому человеку, но то, что нам самим точно. Есть старинная сутра, которая как раз сутра любящей доброты. В ней сказано, что одно из преимуществ этой практики — люди будут вас обожать. Я как-то вернулась с ретрита как раз по этой практике, с пятидневного. И когда приходила в студию, мне все говорили, что ты просто светишься, меня все хотели обнять. Поэтому ретрит — это тема очень интенсивная. Действительно, так или иначе, у всех там какие-то сдвиги происходят. Когда мы занимаемся дома, то, конечно, не так быстро. Мы можем испытывать какие-то необычные ощущения, но они не гарантированы. Очень важно, хочу сказать, не привязывайтесь к результату ожидаемому, потому что... В интернете тоже много чего пишут, например, отправляясь на випасу, вы можете прочитать, что какая-то девушка вспомнила свои прошлые жизни, поработала все переживания детства и так далее. А в итоге у нас там или вообще никаких сильных переживаний нет, такого тоже может быть, потому что это, видимо, вещь конституциональная. Если по аюрведе смотреть, люди капха-типа, у них практика более устойчивая, стабильная, но с меньшей вероятностью они ловят какие-то инсайды. Люди вата-типа с элементом ветра преобладающим легко ловят разные необычные ощущения, которыми потом тут же делятся со своими подряд. Этим важно тоже не грешить. И сложно удержать практику. Важно, правда, несмотря на то, что кто пишет и говорит, не привязываться к предполагаемому результату, потому что это ограничивает. Мы можем пережить, в конце концов, что-то более серьезное, чем то, что нам советуют. А что делать, если ты приходишь на групповую медитацию, включаешься в процесс удачно, но понимаешь, что в какой-то момент ты выключаешься, ты вышел из медитации, и вроде тебе здесь все болит, здесь неудобно сидеть, ты не можешь продолжать в том же ключе. А как поступать? То есть расслабиться, не знаю, лечь, поменять положение? Вообще стоит ли себя как-то эмоционально да, вот напрягать на то, чтобы опять включиться? Есть целые, целые методики вообще работы с болью, которые в книгах описаны. И в медитации мы это используем, и на ретритах тоже применяются. Вообще великие учителя говорят, что медитация и боль — это неразрывно связанные вещи, к сожалению. Как бы не хотелось думать иначе. Но факт тот, что да, если мы действительно много практикуем. 
можно представить, точнее сначала направить внимание на этот источник боли или дискомфорта, может быть, что-то колет, чешется, какие-то ощущения неприятные, которые отвлекают. Направить внимание туда, понаблюдать как бы со стороны за этим и вернуть внимание обратно. И так три раза. Если не уходит ощущение, то нужно мягко, аккуратно сменить положение тела, потому что иначе это превратится в сущий кошмар. Это захватит все наше восприятие, особенно в начале. Да. Поэтому пока мы не научились не вовлекаться или трансформировать как-то ощущение боли, то приходится обращать на нее внимание. Но тем более, что действительно это может быть показателем какого-то дисбаланса. Например, в коленях, в пояснице это может наши проблемы высвечивать собственные, которые надо решать уже другими методами, например, хатха-йоги поработать с телом непосредственно. А бывали такие случаи у тебя на практике или когда ты сама занималась, что человек пришел на медитацию и вышел посередине занятия? Это часто вообще или нет? Нет, честно, не не могу такого вспомнить. Ну, То есть люди в основном все приходят уже такие, которые понимают, куда они пришли, зачем и сколько это будет длиться. Кстати, по длительности какую рекомендацию ты, медитацию ты рекомендуешь? Когда я провожу занятия, то сначала спрашиваю людей, сталкивались ли они с чем-то подобным, потому что бывают люди продвинутые, например, когда мы собираемся после ретрита практиковать, то там говорить не о чем, им все время мало, наоборот, приходится ограничивать короткими промежутками. Но я стараюсь сидячую медитацию не делать дольше 10 минут за один подход, потому что, во-первых, просто ум не концентрируется уже дольше, он становится вялым, мы себя просто мучаем, постоянно проваливаемся в сон, или наши мысли захватывают нас, или физическое тело уже начинает болеть. Поэтому делаем перерывы мягкие такие, не разговаривая, не вовлекаясь в окружающие процессы, просто подвигаться и еще один подход сделать. В целом практика может длиться довольно долго, час-полтора, но если мы меняем положение, это не проблема. Если вы занимаетесь сами дома, то советую начинать с очень небольших промежутков. Есть методики, по которым начинается даже с нескольких минут, даже с двух-трех минут. Это позволит сохранить концентрацию. Ну, то есть теоретически, посетив занятия по медитации или какую-то лекцию, или какой-то семинар, можно взять для себя вот эту технику, да, то есть подход, как ты садишься примерно, да, какую-то себе установку даешь, и потом пытаться повторить что-то подобное дома уже самостоятельно. Я думаю, что уже после одного-двух занятий можно пытаться. Да? Да. А в чем вообще, вот на твой взгляд, лично, может быть, твое мнение, отличие от медитации в группе, когда ты приходишь в группу, и дома, когда ты сам медитируешь. Ну, прежде всего тоже, что и на классе по хатха-йоге. Тут лениться уже не получится. Если ну, пришел, самое главное. ты сидишь. И деваться некуда. Максимум можешь лечь в шавас, ну и заснуть. Такое тоже бывает. Если людей затащили на медитации, то можете лечь Я поняла, люди не выходят. Люди просто начинают храпеть. Такое бывало. Да, вот такое бывало. Люди обычно не выходят. Они действительно просто засыпают. Потому что положение лежа не возбраняется, в принципе. А чем еще отличается? Ну, интенсивностью, конечно, потому что нам бывает сложнее самим себя организовать. И я бы даже не советовала начинать с каких-то длинных промежутков, вот как люди со спортивным таким подходом ко всему. 
говорят, что теперь я буду по полтора часа в день медитировать, делать практику, хоть и тресни. Я с понедельника обязательно начну или с 1 января. Но это не прокатывает, как со всем остальным. Надо себя приучать, потому что у нас сложившиеся уже стереотипы в уме есть. И дел оказывается гораздо больше, чем мы предполагали. Поэтому нужно начинать с малого. Серьезно практикующие вот в определенной традиции, не зря поэтому берут обязательства по практике, обеты. Это действительно важно, это тренировка ума. Мы уже в определенной традиции, если вы занимаетесь. Когда уже некуда деваться, об этом нужно постоянно помнить и заставлять себя. Если мы не совсем плохо себя чувствуем, тогда уже деваться некуда, мы практикуем. Но если человек не скован никакими обязательствами, которые он со мной себя взял, тогда, значит, уже по самочувствию. Мы можем психологически себя приучить так же, как чистить зубы, чтобы это стало привычкой. Тем более, что мы потом еще будем наблюдать за периодом после, как это вообще влияет на нашу жизнь. Есть такой так называемый период постмедитации, хотя это больше относится к условиям ретрита, когда человек между сессиями живет, двигается, ест, общается, может быть, общается, может, не общается с кем-то. А это стремление быть максимально осознанным в данный момент и помнить, сохранить пометование о том же самом. Это своего рода тоже медитативное состояние. Поэтому вы можете интегрировать практику в повседневную жизнь. И эта интеграция становится все больше и больше, и жизнь меняется. Даже если вы не словили каких-то безумных инсайдов, не вспомнили свои прошлые жизни, не пережили все переживания детства, тем не менее, жизнь меняется незаметно. А можно поподробнее, а как интегрировать в обычную жизнь? Вот в метро, в лесу это как? А, что делать? Есть те же самые практики, которые можно привносить, главное, если не сидя за рулем машины, но в более безопасных ситуациях. Михаил Баранов, такой преподаватель йоги, известный московский, рассказывал, он практикует Тараваду в тайской лесной традиции, это такая буддийская традиция старинная. Они там много медитируют, сидя на дыхании и при ходьбе. Там, сколько я знаю, три вида медитации вообще самые простые. Он как-то в юности еще, когда практиковал, долго шел до метро и концентрировался на дыхании. То есть долго-долго идет, не садясь на автобус, он создает себе такую практику. Главное, никуда не вписаться, пойти куда надо, но тем не менее, ведь мы же не отвлекаем сознание от внешних объектов, мы просто идем и сохраняем концентрацию на дыхании, на пространстве под носом, например, как у нас движется воздух. И так постепенно колебания ума начинают останавливаться, возникать промежутки между мыслями. Это не самостоятельная практика, я бы сказала, это подспорье для формальной практики способ себе ее поддержать в обыденной жизни, когда мы не сидим в позе для медитации. Также можно с концентрацией на стопах, но нам придется тогда двигаться медленнее, это уже сложнее, это, наверное, все-таки из разряда формальной практики. Есть те же медитации, посвященные работе, работе с эмоциями, с любящей добротой, состраданием радованием, радностностью, когда мы э, находимся в социуме. Это вариант той же метабхаваны, когда мы идем и желаем всем встречным людям счастья. 
Любящий взгляд. Есть такая тема, когда мы в метро смотрим на людей, просто даже если они на нас не смотрят, просто такими теплыми вот глазами максимально искренне желаем счастья, потому что они есть, потому что это просто другой человек, такой же, как мы. Представляешь, если бы все метро медитировали? Это, мы обсуждали эту идею на одной нашей группе. Да, как раз по медитациям, что такое флешмоб создать или в Москве, или в Питере, в метро. Чем больше людей, тем больше у нас уровень вибрации повысится, мир станет немножко Любящий лучше. и добрый взгляд в метро. Особенно для экзотика. Для русских, да, видимо. Видимо, для России эмоциональный интеллект очень актуален. Да, эмоциональный интеллект — это сейчас тема популярных журналов и многих тоже видео различных. И, кстати, очень много тренингов, в том числе в корпоративной культуре, mm -hmm. сейчас проводятся на тему эмоционального интеллекта. Да, это уже вот и уважением к другим людям и к себе. Я недавно путешествовала по Европе этим летом, очень много общалась с людьми, в разных странах была, и заметила, что там люди в целом более открытые, они стараются, даже если ты ни о чем не просишь, стараются проверить, вообще все ли у тебя хорошо, в порядке ли ты, Вдруг ты выглядишь каким-то грустным или там сосредоточенным, каким-то излишне. И это они как-то это считывают лучше. Потому что у меня есть противоположная вещь, с которой я работаю до сих пор. Это очень углубившаяся уже привычка как раз отвлечения сознания от внешних объектов. Потому что я иду по улице, не замечаю людей, даже знакомых. И я пытаюсь это прорабатывать. Может быть, не так интенсивно хорошо, как бы хотелось, потому что я ленивое существо, я забываю об этом, когда ты идешь по улице. Это один из способов действительно проработать свои отношения и с собой, и с людьми, свою открытость. Открытость не значит демонстрировать все, что у тебя в душе есть. Нет. Потому что у тех же европейцев есть границы личные, потому что они не будут лезть человеку личную жизнь, например, но они друг друга замечают. И эмоциональный интеллект, он также и с нами работает. Мы начинаем друг друга замечать. Да, я думаю, здесь есть, конечно, еще признак и аспект жизни в большом городе, мегаполисе, который да, накладывает тоже отпечаток, и в котором медитации, как мы выяснили сегодня, и вообще, да, подводя итог нашей беседе, очень важны. Я в конце, наверное, попрошу тебя, может быть, еще не хочется заканчивать на трудностях, да, mm -hmm. поэтому еще небольшой блок, может быть, короткий, да, с какими, вот, резюмируем, да, какие трудности могут повстречаться на вашем пути, если вы начали медитировать mm -hmm. недавно, да, то есть мы уже с тобой упомянули mm -hmm. а, тело, которое да. может мешать. Есть, как считается, два основных препятствия, это вялость ума и рассеянность. Соответственно, вялость связана с качеством притупленности, печали. Если мы уже в таком состоянии, может быть, мы слишком объелись, например, слишком плотный, плотный обед был чрезмерно, мы просто не выспались, хотим спать, мы устали. Это вещи такие поправимые, то есть надо просто спросить себя, подготовили ли мы условия надлежащие для медитации, потому что, может быть, не стоит пить кофе, Хотя я знаю, в итальянских ретритных центрах пьют кофе с утра до вечера. Когда туда приезжают люди из других стран, они просто в ужасе. Ну, это так. А, а ты пьешь кофе? Практически нет. нет. У меня слишком чувствительная нервная система. А. Я, ну, я пью чай. 
то, то же самое со всякими крепкими чаями и прочим. Может быть, не стоит себя стимулировать, просто лучше подготовить условия соответствующие, чтобы не ощущали голода, но не ощущали чрезмерной сытости, чтобы положение было удобным, но не настолько, как мягкий, мягкий диван, потому что есть соблазн дома на диване, развлечься мы заснем. Это работа с ощущением вялости ума. К тому же, если мы даже просто удобно сидим, все равно засыпаем, можно немножко приоткрыть глаза. Если глаза были закрыты, мы создаем некоторую щелчку. Или направляем взгляд, если уже глаза приоткрыты, то направляем взгляд чуть вверх. Есть разные другие варианты, но это самое простое. Просто чуть над уровнем горизонта смотрим. А с ощущением рассеянности ума здесь противоположный момент. Когда мы перевозбуждены, мы думаем о работе, еще о чем-нибудь, о том, что это нас занимает. Мы привыкли вообще жить в ритме большого города, сложно успокоиться. Нас постоянно отвлекают мысли, мы замечаем, какая у нас каша в голове, все это бурлит. И мы можем, наоборот, прикрыть глаза или направить взгляд чуть вниз. Это поспособствует тому, что мы расслабимся. Можно поделать, в конце концов, чендропхедану, например, расслабляющее дыхание. Вдох через левую ноздрю, выдох через правую, как мы обсуждали в одном из предыдущих выпусков нашего подкаста. Или брамари пранаяму. Эти пранаямы, которые расслабляют тело. Поделать какой-то мягкий динамический комплекс асан. Как бы просто разминку небольшую для суставов. Переключить внимание вообще. И так постепенно он будет успокаиваться. Как правило, на это не нужно слишком много времени. На твоем собственном опыте, а как ты считаешь, через какое время действительно можно получить уже обратную связь и пользу от медитации? Ну, в среднем, понятно, что каждый человек индивидуален, mm. у кого-то сразу mm. что-то получается, и он получает какой-то эффект, который ощущает. Кто-то ничего не понимает, не замечает и думает, так, что происходит? Это как раз большая проблема с ожиданиями. Я общалась с одной девушкой, которая стала на самом деле преподавателем медитации в Москве, очень таким известным в узких кругах. Она была переводчиком у учителя на ретрите, переводчиком с английского, еще и с японского. То есть вообще она с большим опытом на самом деле практики, изучения традиции. И она очень жаловалась, что вот на приеме у учителя индивидуальном люди о чем только не рассказывали, каких только инсайдов они там не ловят. А у меня, говорит, ну хоть бы хоть бы что-нибудь необычное, так обидно, потому что практикую каждый день, долго, в течение многих лет уже, регулярно. Но так как она в прошлом из дзента, у нее все очень четко, если практика, то практика формальная. И ничего необычного. И действительно это обидно человеку, поэтому важно не иметь ожиданий, может быть, это не сразу произойдет, а может быть, вообще это не надо. Может быть, жизнь меняется так незаметно, что мы просто этого не замечаем. У человека внутри что-то меняется, качество его, его общение с людьми. Окружающие люди по-другому уже реагируют, потому что, когда незаметно меняемся мы, то меняемся все вокруг. Меняются. Не обязательно их к этому специально сподвигать, это происходит само собой. Поэтому прогресс в практике — это вещь крайне относительная. Конечно, нам приятно чувствовать какие-то инсайды, еще с ними, от них еще и с ума не сойти при этом. Хотя маловероятно такого, но всякое бывает. Поэтому важно не иметь ожиданий. В целом, если мы просто занимаемся успокоением ума, 
то можно наблюдать за нашими субъективными ощущениями, как мы себя чувствуем, как мы чувствуем себя непосредственно после медитации, становится ли меньше мыслей в голове, как мы общаемся с окружающими, с своими родными, близкими, коллегами, более как-то спокойно, например, как мы реагируем на провокации, на гнев со стороны других людей, как мы переживаем жизненные трудности, свои проблемы, болезни и так далее, насколько мы можем это обернуть в положительную сторону, извлечь опыт, как-то реагируем на какие-то кризисные ситуации, когда у нас буквально выбивает почву из-под ног, можем ли мы оставаться в таком же состоянии приблизительно. Естественно, все наши эмоции в итоге не притупляются. Это зависит тоже, кстати, от традиции, потому что если мы много практикуем на дыхании, вот как как раз в традиции Таравады, о которой я рассказывала, многие люди становятся действительно очень спокойными, и такими у них все эмоции бурные постепенно притупляются. Мне это рассказывали сами практикующие. А в других традициях бывает отнюдь нет, потому что там мы можем работать с гневом, со страстью, привязанностью, в том числе с тупостью и с ленью, со многими другими, уже другими путями. Но это уже так, такие вещи, которые требуют э, учителя, учителей традиции. Поэтому на самом деле мы даже не всегда сначала можем стать лучше, потому что даже видение опыта — это как раз то, чем называют разные необычные ощущения, видение опыта, это проблески так, вот того, что есть на самом деле, чего мы не видим за пределами нашего обыденного ума, оно не обязательно сразу делает человека лучше и умнее. Это остается таким отдельным проблеском, который уходит, и мы потом остаемся тем же. Важно именно постоянство практики и то, как мы реагируем на обыденные ситуации, самые простые, то, как мы живем. Аня, спасибо тебе большое. Не хочется даже ничего сейчас в конце добавлять. Спасибо нашим слушателям. И я думаю, что эту тему мы будем обязательно продолжать, раскрывать в наших последующих подкастах. Спасибо. Пока. Здравствуйте, это подкаст Йоги Рум, где мы говорим о йоге, о здоровом образе жизни, о саморазвитии. И сегодня несколько необычный выпуск, у нас будет несколько участников, потому что мы будем говорить на тему, как я начал заниматься йогой. И, наверное, также раскроем несколько историй наших преподавателей, учеников, которые занимаются у нас в студии, и надеемся, что вам и нам будет интересно. И первый гость этого выпуска Джамиля, преподаватель хатха-йоги. Джамиля, привет! Привет! А, ну, вопрос по теме подкаста. Как ты начала заниматься йогой, когда попробовала первый раз? Первый раз попробовала, по-моему, мне было 21-22 года. Я пришла на занятия в фитнес-клуб. Меня привела подруга на занятия. Честно говоря, я даже не помню, кто там был преподавателем и какой там был стиль йоги или так далее. Естественно, я даже сейчас это не вспомню. Помню просто впечатление о том, что было непросто. До этого я, так скажем, ну, в школе, может быть, занималась спортом каким-то таким элементарным, там, легкой атлетикой какой-то немножко, но не профессионально, так скажем, далеко не профессионально. И уже в институте Честно говоря, особо сильно спортом я тоже не занималась, но всегда как бы тяготела к каким-то двигательным активностям, то есть мне, в принципе, нравился какой-то более подвижный образ жизни. 
И вот меня подруга привела на занятие, и помню, была наша любимая собака Мордовниц, когда, как все преподаватели говорят, и отдыхаем собаки Мордовниц, и тебе хочется просто провалиться сквозь коврик, потому что тебе очень тяжело, руки трясутся, плечи трясутся, все тело трясется, ноги трясется. Мне кажется, это вообще ну, практически 99% начинающих, ну, когда да. ты отдыхаем собаки Мордовниц. А ты помнишь, когда ты реально начала отдыхать собаки Мордовниц? Наступило такое, вообще наступило такое время? А, ну, не, наступило, естественно, сейчас, как бы, кажется, mm -hmm. что это вообще приятнее положение вообще не бывает для вытяжения спины, просто идеальное положение, и в любое время дня и ночи ты встаешь в эту собаку может вниз, а тебя уже нигде ничего не тянет. Но, естественно, там ты продолжаешь работать в ней, ты продолжаешь какие-то совершать движения, чтобы лучше, так сказать, ее. Вот, но уже нет такого, естественно, напряжения, даже если делать ее утром. Ну, раньше, конечно, первое время, первое, мне кажется, ну, достаточно долгое время, когда уже начала постоянно заниматься, ну, минимум полгода, мне кажется, регулярных занятий, было тяжело стоять долго в ней, да и сейчас, если на самом деле стоять долго, там, пять минут постоять и дольше, то руки будут уставать, плечи будут уставать. В любом случае. Но уже, естественно, не так, как пятые разы. И вообще все асаны, конечно, первый раз. То есть у тебя все трясется, все тело трясется, тебе тяжело, но ты дышишь, дышишь, делаешь. И думаешь, как оказалось, что человек вообще инструктор или нет. Ну, то есть тебе йога, в общем, понравилась с первого занятия. Да, как-то меня зацепило сразу первое занятие, что-то, не знаю, щелкнуло такое, что вот прям сразу вау. Был какой-то вау-эффект, может быть, шавасана дала свое дело, сделала mm -hmm. да, свое шавасана, или, не знаю, какое-то такое волшебство произошло, что прям состояние, несмотря на то, что я очень устала, состояние было какое-то волшебное, и, конечно, когда я вышла, я подумала так, что мне надо, надо попробовать. Ой, на самом деле я вспомнила, как-то я еще училась, наверное, даже в школе, был какой-то по телевидению, был фитнес-канал, и там была тоже йога. Я переключала каналы, просто там сидя на диване, и там наткнулась на йогу, и были как раз перевернутые положения, плуга, когда ноги заводишь за голову, и я тоже слезла на пол, пробовала это сделать, и мне так было хорошо, так хорошо вытянула спина, так все понравилось, еще каких-то пару там я асан сделала, и когда мне потом, спустя там много лет подруга позвала на йогу, я вспомнила, а, вот это йога, примерно вот то-то там происходит, думаю, да, надо идти. И, конечно... После этого, да, уже зацепила и не отпускала. Уже искала занятия специально и уже начала ходить регулярно. Регулярно как? Два раза в неделю? Первое время, как у меня был выходной, как было свободное время, тогда я работала там два через два, я каждые два через два ходила на занятия хотя бы один раз в день. Иногда и два раза в день. То есть было такое, что если у меня было времени утром и вечером, например, сходить на занятия, я ходила и утром, и вечером. То есть прямо была какая-то такая легкая зависимость. Но был, был период, когда я начала активно заниматься, потом был какой-то спад период. Uh -huh. да, я была еще жила в своем городе, потом я переехала в Петербург, и в какое-то время я не занималась несколько месяцев. Но я искала сразу, я приехала, я искала какой-то... Правда, я искала не йогу студию почему-то, почему-то фитнес-клуб я искала. Видимо, потому что, потому что я начала заниматься в фитнес-клубе. Я искала какой-то фитнес-клуб, и чтобы там обязательно была в йога в расписании, не один раз там в неделю, а была прям регулярно и постоянно. 
И вот, ну, вот это мне было важно для меня. Но потом у меня был большой перерыв, потому что у меня был аппендицит, там сколько-то было, мне нельзя заниматься. Вот. И потом уже я начала уже прям вот активно и регулярно. Когда ты начала перерыва. замечать изменения в себе? Ведь какие-то изменения произошли, не знаю, может быть, внешние сначала тело как-то изменилось, самочувствие. Да, изменилось, но сразу самочувствие, естественно, изменилось, и сразу вообще, когда после занятий выходила, уже сразу было изменение в состоянии в твоем. Состояние было такое спокойное, какое-то умиротворенное, расслабленное, потому что я, ну, я такая подвижная, такой немножко холеричный склад у меня характера, и для меня как бы спокойное занятие было даже, может быть, немножко через себя переступить, чтобы выбрать более какое-то спокойное направление, но мне нравилось, как это, какой на меня оказывает эффект, потому что у меня становилось более спокойное состояние сознания, я спокойно не среагировала, не было, такая импульсивность какая-то уже исчезала. Сначала это, может быть, на пол не хватало, потом уже это увеличилось. Ну, естественно, на тело это тоже от, откладывает свой отпечаток. Я не скажу, что я была прямо совсем, совсем-совсем какая-то деревянная, что я не могла совсем до пола дотянуться, я могла дотянуться, но могла сесть на круглой спиной, там не идеально красивой прямо, но немного-то я считала еще себя не настолько деревянной, когда пришла на йогу, но когда я уже пришла на йогу, позанималась, поняла, а нет, деревянная. Вот, но, естественно, по телу тоже сразу были улучшения состояния спины и так далее. Хоть у меня вроде не было каких-то особых боли в спине, в принципе, бывало такое, что сидишь долго там на учебе или где-то, естественно, это все начинает затекать. И, естественно, мышцам спины становилось легче держать осанку, был такой завал в плечи, сутулость. Это все постепенно расправлялось, уходило. Mm -hmm. И, естественно, тело тоже давало. Как менялся образ жизни? А, вот, и как быстро он начал меняться? Я имею в виду сон, питание. Образ жизни менялся постепенно. Не так быстро, конечно, как хотелось бы. Mm -hmm. а постепенно уже, когда я переехала... Питер, когда уже я уехала далеко, так скажем, от родителей, у меня начались изменения уже и в питании, так скажем, начало, началось с этого изменения. Я отказалась от мяса постепенно, отказалась от рыбы, от мяса, ну, в общем, от всех продуктов, так скажем, от тех, кто когда-то был живым, перестала употреблять постепенно. Сначала э, я думала, состояние здоровья, может быть, это будет лучше, но потом я подошла больше, наверное, со стороны этической уже. Угу. И... это не было целью, правильно, изначально? Нет, это, это пришло само. Это все само, само угу. собой как-то вот начинаешь заниматься, и все само собой постепенно как-то начинает меняться. То есть поэтапно тут поменялось немножко, тут ты узнал вот какую-то новую информацию, тут вот это здесь, и как-то образ жизни вообще начал меняться меняться окружение, образ жизни, меняться информация вокруг, то, что тебя интересует, естественно, там, не скажу, что я смотрела там телевизор много, но понятное дело, что как бы, вот эту информацию, которая там лилась с экрана телевизора, ты, естественно, начинаешь воспринимать вообще абсолютно по-другому. И вот информацию ты вообще начинаешь другую употреблять, естественно, начинаешь интересоваться больше йогой. Сначала мне было интересно как физический аспект, но потом я услышала, ну, что йога это не только физика, да, это что-то глубже. И уже начала интересоваться, а что же такое йога, что значит это не только физические упражнения, а что же там еще за ней есть. Вот, и начинала книги читать. У меня в детстве дома была 
книга, йога, путь самопознания, что-то такое, это еще у родителей была, да? Я открыла наконец-то спустя там, лет эту книгу, она до сих пор у нас дома лежит где-то, и начала читать, там как раз были какие-то философские аспекты, и занятия там были прямо расписаны, иногда тоже какие-то там выполняла эти дома какие-то упражнения. И постепенно это все менялось, приходила новая информация, старая как-то забывалась, и образ жизни, естественно, менялся. Абсолютное окружение, образ жизни, питание, привычки вредные, все как бы постепенно это ушло. А окружение. Вот был у тебя такой момент, очень часто встречается те, кто активно практикует, когда ты в практику йоги пытаешься втянуть всех своих близких, друзей, да, рассказать, как это полезно. До сих пор. Ну, сейчас это у тебя прочистится. Ну, на самом деле, не скажу, что... То есть, когда я переехала, мы, в общем-то, с моим молодым человеком жили тогда вдвоем. не скажу, что я переехала, у меня было много друзей, кого было втягивать, но я втянула его. Он был у меня рядом, было некого втягивать, втянуть. Ну, вернее, он сам втянулся, он тоже попробовал, ну и, в общем-то, попробовал и не может никак остановиться. Тоже в нашей, так сказать, секте теперь пребывает. Вот, но окружение поменялось, во-первых, с переездом, во-вторых, как-то уже здесь я познакомилась уже с людьми своими близкими теперь самыми, вот, которые мне открыли, помогли и дальше продвигаться в пути йоги, и, в принципе, да, окружение тоже поменялось, но оно поменялось мягко, то есть не скажу, что я не общаюсь со старыми друзьями, mm -hmm. я с ними общаюсь, но я тоже иногда рассказываю про плести йоги, и там мои старые друзья тоже иногда мне говорят, о, я сходила на йогу, Вау, мне так понравилось, у меня там все мышцы включились, те, которые я даже не знала об их существовании, хотя вроде как уже и занималась спортом. Ну, то есть, да, потихоньку, потихонечку, и старое окружение какое-то тоже пробует, пробует, и тоже включается, включается, вступает, так скажем, в наши ряды йога. Ты помнишь тот момент, когда ты решила, что ты хочешь, чтобы йога была не просто частью жизни, да, но и в то же время еще стала твоей профессией, да, основной деятельностью, скажем так? Ну да, я помню этот момент, я работала да, на своей старой работе, и э, я думала, что же мне делать дальше. У меня был такой экзистенциальный кризис, лет с 15, по-моему, чем мне заниматься в жизни. Рабочего в университете мне не очень помогла с ним справиться. Вот, и я все время думала, что же, что же делать. Я хотела как-то помогать людям, что-то, ну, как-то в этом направлении двигаться. Но я по образованию психолог, психологом как-то мне не удалось стать. В общем-то, что-то что меня туда не пустило. Но это образование все равно очень помогло, конечно. И в какой-то момент мне на работе тоже сказали, почему. Вот я всем там целыми днями промывала уши про эту йогу. И мне сказали, почему бы тебе не начать преподавать попробовать. И я подумала, я как так? Нет, преподаватели йоги для меня это были какие-то сверхлюди, которые, ну, не знаю, какие-то такие инопланетные существа, которые живут совсем другой жизнью. И я сначала думала, как я так... Нет, 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 нет. Но потом я внутри себя подумала, что да, действительно, я бы этого хотела. И когда даже я об этом подумала, мне уже внутри как-то стало так хорошо и спокойно. Хотя я понимала, что это будет, пусть будет даже не год, не два. Еще это случится, может быть, когда-то далеко. Но у меня внутри уже как будто вот этот мой экзистенциальный кризис завершился. Mm -hmm. И он такой, типа, да, вот. Вот то, что, тем, то чем ты должна заниматься. Какой-то вот такой вот. 
Это очень классное Хорошо. ощущение, я знаю, да, когда да. ты понимаешь, что да, это то решение, и ты в этом уверена. Да, и в этом уверена. Даже мне было страшно, я понимала, что это, естественно, какая-то ответственность большая, но хотелось двигаться в этом направлении. И все причем складывалось как-то так само, обстоятельства сами выталкивали на это все. Я пошла учиться, но я не думала, что я буду преподавать. Думаю, поучусь еще там десяток лет по практику, может быть, потом начну. Но как-то обстоятельства... И друзья мне как-то вот помогли, да, в общем, как-то так все сложилось, друг на друга наложилось, что хоп, и ты уже преподаешь. И, ну, это классно, конечно, что так сложилось. Ну, здорово, мне кажется, это как раз подтверждение того, что когда ты находишь свое, да, находишь свой путь, то жизнь тебе подбрасывает. Да. Согласна. Помощь. Да, Вселенная, она как-то тебе как-то так все выстраивает в жизни обстоятельства, что они складываются так, что ты выходишь на свой путь и уже путь этот продолжаешь. Спасибо. Спасибо тебе большое, что поделилась своей историей. Вот, и мы сейчас встретимся с другим участником этого выпуска, который тоже поделится с нами своей историей. А ты помнишь своих первых преподавателей йоги? Ну, конечно, помнишь. Помню, да. Я когда ходила в фитнес-клуб наш, уже на постоянной основе, не тот, в который я попала первый раз, в другой, ближе к дому, выбрала, так сказать. Было у нас два направления в йоге. По-моему, в расписании просто назывались хатха-йога, но ввели разные преподаватели. Была, к сожалению, одной вот имени не помню. Одна была Екатерина, она преподавала стиль больше похожий на ингара. Ну, даже mm -hmm. больше, наверное, может быть, я ингара, я точно уже, уже не помню. Но там очень было много отстроек, таких э, классических именно отстроек. И мне очень нравилось да, понимать, куда как работать, что куда э, направлять, куда как вытягиваться правильно. То есть вот, вот это мне прямо очень нравилось. А второй, вторая преподаватель, она преподавала много разных направлений, начиная с трипденса, танцев и заканчивая йогой. Мне, конечно, казалось это странным, но она мне тоже нравилась, она была очень такая открытая, позитивная девушка, и практика, ну, она была, естественно, гибкая и подвижная, раз она преподает и танцы, и стрипденцы, и все на свете. Пилатес, по-моему, она еще тоже вела, вот, и она мне тоже нравилась, мне нравился тоже ее стиль, но у нее был более динамичный, скорее, похожий на вот эти виньясы наши. Вот, конечно, да, ты там подзадыхался в, в динамичном стиле, но вот как раз такое, такое совмещение статодинамического подхода мне как раз нравилось э, менять, так сказать, занятия и пробовать разных, разные направления. Изменения в системе питания затронули такие вещи, как алкоголь. Я знаю, что э, ну, множество йогов, да, те, кто практикует, не употребляют алкоголь. Какое-то странное слово, не пьют. Вообще, да, и лечить можно. Как у тебя это? Ну, лично, мне кажется, если ты уже практикуешь постоянно, если это твоя практика, ты нашел свое занятие, так скажем, что это будет странно совмещать алкоголь и практику. Да, естественно, изменение образа жизни затронули и вредные привычки в том числе. То есть я полностью отказалась от алкоголя. Не скажу, что я раньше употребляла его как-то очень много. Но, тем не менее, периодические эпизоды такие, да, у меня, в принципе, организм не очень хорошо переносит, поэтому мне было несложно, в принципе, от него отказаться. Но и постепенно, там, может быть, иногда там бокальчик вина мог присутствовать в моей жизни когда-то, да, то постепенно ты понимаешь, что просто это тебе не надо. То есть не то, что ты специально 
прям, ой, нет, я не буду пить, мне нельзя, я йог. То есть нет, это просто само как-то интуитивно уходит все привычки. То же самое, много историй про людей, которые бросают курить после того, как начинают практиковать, потому что просто тебе не хочется. Ты начинаешь правильно дышать, и ты понимаешь, что как бы поднося сигарету к рту, ты понимаешь, что ты не можешь делать затяг с сигаретной, вот этот дым, то есть тебе это все просто противно становится. И это не то, что силы уходят воли, а уходит как-то само, незаметно для тебя, ты отказываешься от одного, от второго, и это все вредные привычки, они сами как-то покидают тебя, и без лишних каких-то, ну, лично, может быть, может, это мой личный опыт, конечно, да, но в основном я слышу много историй о тех, кому было несложно отказаться от и алкоголя, и вот сигарет. Да, ну, я тоже да. очень часто слышу истории, особенно связанные с курением, по поводу того, что постепенно при частых занятиях тебе не хочется курить. Да. Вот, и многие курильщики таким образом отказывались. Да, это большой плюс. Так что кто еще курит? И хочет бросить, потому что ты не хочешь. Может быть, это как просто даже как дополнительный помощник в том, чтобы бросить курить, так сказать, дополнительное подспорье. Про курение шутка есть такая анекдот, может быть, я его неправильно воспроизведу, да, но когда ученик, йоговская такая шутка, йога и курение, ученик сидит вместе с Гуру, говорит, Гуру, можно я покурю во время медитации? Гуру говорит, конечно, нет. И тогда через некоторое время ученик ставит вопрос по-другому, а можно я помедитирую во время курения? И тут учителю ничего не осталось другого ответить, кроме, конечно, да, медитируй. Но на самом деле, если делать это осознанно, то я думаю, что само желание пропадет, когда ты осознанно подносишь сигарету к рту, когда ты понимаешь, что ты делаешь, то есть насколько это на тебя влияет. Представляешь, твой... альвеол или Да, 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 как этот дым входит туда, как он засоряет твой организм, как меняется твое состояние сознания, потому что на нервную систему это же ну, напрямую влияет, не зря там все нервничают и курят. То есть, мне кажется, что если осознанно полностью прямо курить специально под хивот и взять сигарету и курить осознанно, ты тоже расхочешь быстро желание курить у тебя отпадет. Так же, как и там, при занятии йоги, может быть, как раз-таки ты становишься более осознанным, может, и поэтому вредные привычки уходят сами по себе, потому что ты начинаешь более осознанно вообще, в принципе, относиться к жизни, к потреблению не только там, пищи, к потреблению там, всего информации, к потреблению продуктов питания, потреблению потребительский образ жизни вот этот который у нас сейчас присутствует ты начинаешь как-то все э, относиться ко всему осознанно и потреблять все осознанно и минимизировать ну, да то есть это получается такой комплексный процесс да и, да и на физиологическом уровне и на ментальном да, уровне абсолютно абсолютно то есть э, все на все это влияет наша любимая йога 